0: En el minuto 907 acaban los problemas de audio con nuestro excelentísimo invitado. Así que, por favor, aguantad porque este programa no tiene desperdicio. Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a Mesón Sol, programa de videojuegos que podéis ver en YouTube y podéis escuchar en todas las plataformas de podcast de referencia. Esta semana nos separamos, gracias a Dios, de la actualidad, una de esas veces bonitas. Esta vez no es un menú de gustación, como suelen ser, que cogemos un juego y lo desmenuzamos, hacemos de todo. Esta vez... Toca una de esas otras ocasiones en las que estamos extremadamente agradecidos, que son pues entrevistas. Y esta vez vamos a cubrir además uno de los lanzamientos más destacados del año pasado, bueno, que salió prácticamente al cierre del mismo. En cuanto a libros de videojuegos se refiere, que normalmente libros de videojuegos es una nebulosa muy grande de muchos lanzamientos, pero este en concreto está claro. Los secretos de Irule, más allá de The Legend of Zelda, claramente habla de un juego en concreto. Bueno, de varios juegos en concreto, de una saga muy icónica. Y para ello tenemos el inmenso placer, para, para explorarlo, tenemos el inmenso placer de contar con su autor. Hasta aquí Adrián Suárez, ¿qué tal? Muchísimas gracias por venir. ¿Qué tal, Ángel Tío? Pues
1: encantado de, de... De, de estar aquí y charlar un poquito de hírule. Joder, puto juegazo. Eso ha Bastante, ¿eh? mm -hmm. <risa> Muy guay, muy guay, tío. ¿Sabes que sí.
0: Joder, yo me acuerdo de cuando estuvimos aquí, la última vez que estuviste, fue un mes antes de Tirso de Kingdom y medio programa fue, vamos a babear un poco porque vaya, vaya juegazo, tío.
1: Sí, sí, tal cual, tal cual. Son dos títulos que, que son muy chulos. Me hace gracia porque ya que me sacas el tema, estaba escribiendo ayer un artículo no, te, no, no sé para quién, porque o sea, soy, soy un autónomo que digo que sea cualquier persona que me pide escribir, y estaba como escribiendo y diciendo ostras, eh, es curioso cómo Elden Ring y Breath of the Wild fueron <risa> los dos muy influidos por ese Skyrim, y al final, qué tres juegos tan diferentes y qué tres formas tan diferentes de entender el mundo abierto, y las tres funcionando, además.
0: Es una maravilla, tío. Además, con esta iteración que hemos tenido de Tears of the Kingdom, es maravilloso. Ojalá Bethesda se hubiese puesto con lo suyo. No, no sé si Starfield llega... No tengo ni idea. No lo jugo. Paso. <risa> eh, <risa> no, siguiente.
1: No, no. Yo, yo tampoco. Yo te digo ya que en serio, que Starfield es un videojuego que tengo cross. O sea, que sí. cero, cero, cero interés tío. o sea Pero también, por, no, no por nada, ¿eh? sino porque, de hecho, jugué a Skyrim para hacer el libro de, de Irule y, y por, por proyectos que tenía antes, y, y, y me cuesta ya mucho tiene esa fórmula, o sea, la fórmula de Skyrim, la disfruté mucho en su momento, la juego le hace apreciar pero, jo, ¿sabes cuando a veces ocurre que te dicen en, en, en la, la Playstation 3 ya es, retro, ¿no? PlayStation sí. ya es retro y tú dices, ¿qué dices, loco? ¿qué dices? ¿no? Pues te pones con Skyrim y, y ya me cuesta verlo como un juego moderno, o sea, ya lo cojo y lo, y lo tengo que explorar como si fuera un juego retro, o sea, hay sí. muchas cosas que son todavía fantásticas, no pero este bucle que, que tiene de juego, de ciudad misión, y me pasó incluso cuando cuando anunciaron About, cuando, ¿sabes cuando presentaron About, que, que apareció Obsidian y Decían, voy a enseñaros una misión que es la hostia, ¿no? Y aparecía la misión esta en la que decían que tienes que elegir entre quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Y, oh Dios mío, ¿sabes? Lo veo ya como retro, ya todas este, estas sensaciones. Y creo que es un poco culpa también del Den Ring o de Breath of the Wild, que el cuerpo, como que me pide a mí personalmente, esto es una opinión personal, por supuesto que nadie venga aquí a pedir cátedra, pero que el cuerpo pide más ya estos mundos tipo el Den Ring, tipo Breath of the Wild. No sé a ti, pero a mí ya me cuesta un poco la decisión, ¿sabes? Tan, <risa> tan diametralmente opuesta o concreta de salva uno, salva al otro, vete a la mazmorra con forma de, de, de Donut, avanza. Nada, es una reflexión de lanzas. De mierda para, para empezar con esta conversación.
0: No, te entiendo, tío, te entiendo en, en cuanto para pa cerrarlo ya y pasar a las preguntas que, para algo, me las he preparado, que luego se me olvidan. Pero sí, eh, yo a FAUD sí tengo un poco de ilusión porque yo ya no sé hasta cuándo Obsidian va a estar haciendo juegos tochos en el sentido de la, la industria se cae a cacho, no sé qué, no voy a dar con noticias y con cosas, pero es como, oye, a ver su intento de hacer, no, eh, sí, más o menos un Skyrim, por decirlo de alguna manera, reduccionista y tonta, pero sí, hombre, lo que nos ha propuesto este año, bueno, el año pasado, Tears of de Kingdom es demasiado tocho como para no querer quedarse por encima de, de muchísimas otras propuestas sobre las que se basa y al final pues hacen avanzar el concepto ¿no? Sí,
1: Porque... bueno o no a mí me parece que, que somos todavía muy dependientes de, de Skyrim uh -huh. creo que Todavía dependemos del recuerdo de Skyrim. Y te reconoce que a mí Obsidian me encanta, pero le diría: eh, Vale, todo el mundo os pedía un Fallout de New Vegas 2, pero <risa> se llevan pidiendo desde 2014, creo que fue. Ya. ya está, parad. O sea, tenéis, a mí me parece mucho más interesante de Obsidian Grounded, o el otro juego que sacaron, que habéis entrevistado tú, ¿no? La desarrolladora Pentiment. Pentiment, ¿no? Que habéis entrevistado.
0: Sí, a Zoe, que formaba parte del, del equipo de diseño narrativo, pequeñito, y ya lo tenemos en un reportaje exclusivo en YouTube, que a veces pienso que debería haberlo publicado en otra plataforma. Pero bueno, vamos, lo que tú Estoy de acuerdo, Pentiment más grande que la vida entera, es lo mejor, lo mejor que hay en el mundo. De verdad, una cosa única y de mi juego favorito. Claro,
1: me interesa mucho más eh, esos dos juegos ahora de Obsidian que uh -huh.
0: volver a Baud. Pero,
1: de nuevo, ¿eh? esto no es nada de guerra de consolas ni, ni, no, ni no, nada. No, no. Ni... Llevo leyendo mucho de Obsidian estos días y fue una reflexión que tenía con Baud. Uh -huh. y, y nada más, tío, para que te llenen los comentarios de tu podcast de ¡Joder, ese Sony asqueroso que dice ese payaso! Ya ves ahora... <risa> ahora...
0: <risa> Joder. No, pero, joder, Pentimen es lo mejor que hay en la vida. Sí, eh, tío,
1: claro. A mí esa es la obsidia que me interesa a, a, a día de hoy. 100%. No, la, no la obsidian que regresa a New Vegas o que regresa a Skyrim, como para quitarse alguna tirita. <risa>
0: Para intentar demostrar cosas que no hace falta ni demostrar, ¿no? No, porque
1: sois, sois el puto obsidia, ¿sabes?
0: mundo. por eso digo que, que esta gente va en moto. Vale, para entrar en lanzamiento, joder, ya la gente que sepáis, si no habéis leído el libro, por si acaso, están los enlaces, la descripción, todas estas cosas, eh, para comprarlos en todos los formatos que haya. Bueno, que hay. Te quería preguntar, tío, ¿cómo llegaste a.? ¿Cómo despertó esas ganas de querer estructurar o hacer cohesionar el mundo de The Legend of Zelda desde tu punto de vista, como tú siempre eh, planteas la historia como, como tu opinión, tras esa bueno, esa tarea titánica que fue hacerlo con Elden Ring, que es solo un juego que juego no, con tantas capas pero ahora plantearte hacerlo con celda un año después ¿cómo, cómo despertó ese espíritu ahí?
1: Mira tú sabes que hay una hoy estoy, estoy me has pillado en plan chapas o sea, dale me... dale dale voy a estar todo, todo el programa lanzando eh, ideas conflictivas voy a lanzar todo el tiempo ideas problemáticas ¿vale? vale eh, vamos allá vamos vamos a un jardín del, del videojuego eh, uh -huh. la prensa no es objetiva la prensa es subjetiva. el gran jardín ¿no? es el uh -huh. gran Pero uh -huh. porque dicen los análisis vale eh, no sé quién es, con quién estaba hablando ayer de este tema y, le, y, le, y comenta, le comentaba que creo que, por supuesto, la gente que nos lee podemos decir que está equivocada porque es imposible, en mi opinión, analizar un producto artístico como si fuera una taza, o sea, un, un objeto, ¿no? O sea, una no. valoración numérica, es imposible. Pero creo que muchas veces eh, nos, nos encerramos demasiado en ese discurso los de la prensa, ¿no? Es como, por ejemplo, yo soy, soy profesor, ¿no? El otro día me fui a dar un máster y de repente, vi, en vez de venir 25 alumnas, que las alumnas que tenían que venir, vinieron dos. Y me decía la directora, es que son los irresponsables. Y yo le decía, quizás tenemos que cuidar mejor el producto, hablar mejor con ellas ¿no? y, y, y conectar mejor el discurso que estamos haciendo para que vengan bien. entonces con esa idea que te dejo ahí, ¿no? esta a veces en la necesidad que tenemos la prensa o los analistas o los redactores o los opinólogos de transmitir lo que sentimos uh -huh. y lo que la gente que nos escucha o nos lee como quiere ellos, transmitirla a veces ahí hay un bucle y es un bucle egoísta o sea un bucle no, perdón, un muro y es egoísmo puro porque yo digo, no, no, lo que yo estoy diciendo está bien y el, y el que nos lee nos dice, no, no, lo que yo no estoy leyendo lo que yo quiero o la forma en la que yo quiero ¿no? y no hacemos esfuerzos, bien, entonces la la serie esta de libros de los secretos de las tierras intermedias o los secretos de Irule uh -huh. es parte de mi obsesión por romper eso. O sea, yo, yo tengo una necesidad de que se me entienda y se me disfrute. Yo ya uh -huh. tuve mi época de 20 años en las que tenía mi blog eh, 9 Bits, en las que era más esdrújulo que la madre que me parió, citaba Nietzsche, como todo el mundo hemos hecho cuando empezamos a escribir de videojuegos, y me creía que si citaba a se... No, no, eso se acabó. ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo analizo na na narrativas. Yo soy investigador de narrativas, no, no soy periodista. Yo investigo narrativas, las desmenuzo, las analizo, y si puedo, eh, las sirvo en forma de documentos eh, didácticos para alumnos, para que puedan aplicarlas en sus, sus trabajos. Entonces, ¿qué ocurre? Que si yo, yo me empecé a dar cuenta de que si yo lo que cojo es el Elden Ring o cojo Breath of the Wild y empiezo directamente a, a señalarte esta parte procede de la, 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 la estructura planteada por Clara Fernández en su artículo de no sé qué académico 2013, esto procede de no sé qué, la gente decía, pavo, para. Entonces, hay que, hay que bajar el rollo. Entonces, ¿qué empecé a hacer? Empecé a decir vale, vamos a tranquilizarnos, vamos a eh, referirnos a los elementos simbólicos de los videojuegos de una forma más amable, basándonos en los mitos, en las leyendas, vamos a aterrizarlos, ¿no? vamos a concretarlos, vamos a buscar entrevistas. Bien, ¿y cómo hago que esta forma de entregar estudios de narrativos sea también más digerible, más amable? Oye, pues cógete la historia entera del juego, tras el estudio narrativo y sírvesela al lector como si fuera una historia narrada. Y a medida que vas remontando estas historias que están narradas de forma tan fragmentada y tú las forma, compones el puzzle, el lector va a empezar a comprender toda la chapa que le quieres dar de estudios de narrativos de una forma que va a decir, qué guay, parece una fábula, parece parece un cuento, ¿no? <risa> Y esa es mi idea, esa es mi obsesión. O sea, yo necesito que cuando alguien lea mis análisis diga, qué guay. O sea, no es que sean ni objetivos ni subjetivos, los entiendo. Cuando alguien lea mis estudios de narrativa, diga, qué guay. Me siento, me, me ha dado cosas para pensar y las he comprendido sin darme chapa. ¿no? Y entonces, yo por eso, cada vez que saco este libro de los secretos y la gente los lee y veo en, en análisis que me ponen, joder, es que qué bien se leen, uh -huh. digo yo, gracias, lo estoy consiguiendo. ¿no? Entonces, por eso el libro de los secretos de Irún está estructurado así. Una primera parte habla de los simbolismos, que es el dragón chino, que es, el, que es no sé qué, qué es esto, por qué los santuarios de celdas están estructurados como si fuera Kioto, que es no sé cuánto, ta, 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 sin meterme en temas académicos con entrevistas y luego uso toda esa simbología que, es, que han usado los autores la, y la uso para tapar los huecos de guión que existen en la, en, la, en la narrativa. Y así construyo esta narración integral que cuenta desde Skyward hasta eh, Tierra de
0: ¡Qué pasada! Es verdad que se leen solo ¿eh? los putos libros, o sea, es increíble. Yo cuando pillé el del de Enric, no, no te voy a nunca. ¿Era el primer libro que leía tuyo? No, no sé cuándo te entrevisté si puse una reseñita al final del libro corta porque tampoco me gusta dar plan, no sé leer, <risa> yo, yo <risa> quiero decir, no puedo tirarme el pisto en, oh, oh no, digo, se lee de puta madre, eh, tal, y te puedo contar mi opinión desde la base, entonces, sí, mola mucho que el concepto sea ese, el concepto base sea eh, fomentar la, la calidad de la comunicación en el sentido de lo bien que se transmita, no en lugar de todo toda la bibliografía que puedas meterle, que al final, pues, aleja al lector, no al, bueno, aleja al lector cualquiera quiero decir, porque a mí también me, me repatea cuando tengo que, que tener 100.000 referencias de base, en eh, mocollón de que, que no, que está bien, eh, a veces medio, pero es como, hay que bajarlo, sí, 100% por cien es una buena perspectiva.
1: Sí, claro porque es que si no, no conseguimos nada, yo me acuerdo que, que, que estaba, por ejemplo, yo cuando estaba con mi primer libro, con Sobre Mario, ¿no? Y joder no venía un puto libro al final con eso, porque en un libro oye, que para leerlo hay que, hay que haber estudiado ¿no? Al final, sí. un error por mi parte, porque los libros tienen que poder leerse, pero una tontería, ¿no? Pero el sí, libro sí, sí. no puede ser la paja del escritor, el libro no puede ser el, la demostración de lo mucho que ese. No, 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 tío, búscate un discurso claro. que conecte con los lectores. Y con el, con el libro de Sobre Mario, me, yo me fui a la feria del libro de Coruña a venderlos. ¿Quién se acercaba al libro? Joder, los niños. Claro. Está muy guay pensar que me van a leer personas de 40 años que llevan... No, 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 te va a leer igual un niño. Te va a leer igual... No sé qué. Y y cuando estaba antes de empezar a escribir el libro de, de Zelda, eh, estaba, fui a Barcelona a comer comida con mi hermano que vive en Barcelona y en una mesa de al lado estaba una niña, creo que tenía 12 años, jugando a Zelda. Yo quiero que esos niños lean mi libro y digan, qué guay, el videojuego te puede llevar por estos caminos, eh, me, me fomenta a leer, voy a volver a rejugarlo con esta perspectiva. Entonces, si, eh, yo para mí esa es mi obsesión con, cuando escribo libros. Necesito que todo el mundo vea el videojuego. Sin, sin. sin fronteras. Sin gamers. Sin ser mayor o ser pequeño. En plan, qué guay, qué guapo el videojuego.
0: <risa> qué pasada. Pues sí, yo creo que se va, se va consiguiendo. El rendimiento del, lo de los servidores de las Tierras Intermedias fue. Bastante alto, que era por la tercera edición o ¿no? por ahí.
1: Sí, estamos ya a puntito de, de la cuarta.
0: Qué maravilla. Y, y este pues va despegando de manera, de manera parecida.
1: Sí, muy bien. De hecho, quedan tres en Amazon, amigos míos.
0: ¡Guau! Y creo reponer. que quedan tres de verdad o ya está off. No sé si lo bueno, he mirado tres, hasta mañana y tres, creo tres, que.
1: Tres ayer por la noche. No sé si los han, si han repuesto o cómo han hecho, pero, pero bien, bien. La cosa... No, no, muy, muy contento con las ventas. ¿eh? O sea, no, no soy rico ni nada, ni, ni vendo tanto como, como, claro. como otra gente, pero, pero muy
0: contento. <risa> pues te quería preguntar también por el proceso de escribir. En este caso. Bueno, el proceso de escribir, o el proceso de disfrutar de The of Zelda en este caso, porque al final tu libro forma parte, a partir de ahora, bueno, a partir del momento en el que salió, de una extensísima biblioteca sobre esta saga, aquí bastante más que, que los Souls al final por, por los años que tiene. Y tú, cuando presentaste tu libro en tu podcast, en 9 bits, hablabas también de eso, hablabas con. Ah, ahora se me van los nombres. Salva. Con Salva, que también ha escrito sobre, sobre The Genoceda uh -huh. previamente. ¿Cómo se ha disfrutado? ¿O se ha disfrutado de manera distinta el hacer este libro teniendo ese bagaje extra de otras personas mmm, más conocidas, Mira, menos conocidas?
1: Es una muy buena pregunta esa. Es una muy buena pregunta y, y te sigo hablando De lo de que los escritores Tenemos que quitarnos La cabeza del culo Cuando te puedes escribir algo Es eh, responsabilidad Leerte lo que ya está escrito Bien Fundamental A mí me pasa muchas veces Que me, me viene gente ¿no? Y me dice Oye Adrián Tú que has publicado con esto ¿Me puedes dar una recomendación? Porque tengo una idea De hacer un libro de, de, Sobre no sé qué tema ¿no? Y tú le dices eh, Tío o sea, tú puedes escribir por supuesto lo que tú quieras, puedes si quieres autoeditarlo, lo que tú quieras, pero escribir un libro no es únicamente saciar tu ego y lanzarlo al mundo a ver qué pasa, no, es construir y seguir la conversación que ya está hecha. <risa> ¿Qué quiere decir? Yo he leído el libro de Salva, entonces el libro de Salva es estupendo y eh, con RBA salió ahora otro libro de la colección de videojuegos históricos que también habla de historia del videojuego. Ven, yo no, no, no puedo replicar eso otra vez. Claro. O sea, ¿Qué sentido tiene que yo coja y diga bueno, vamos a, volver a explicar cómo Aonuma llegó, cómo Miyamoto se metió por una cueva y cómo no sé qué y... y... No, eso ya está contado. Entonces lo que hay que hacer es continuar la conversación y uh -huh. cuando aprendemos esto es cuando conseguiremos que la publicación de libros de videojuegos tenga más sentido. Si mañana sale otro libro de Zelda en el que vuelven a contarme otra vez lo mismo, yo diré, pero no te has leído las cosas que hay. No es interesante el libro lo que hay. Entonces, hay que hacerlo así. Entonces, ¿qué pasa? Que yo ya habiendo, o sea, ya hay entrevistas a Dios a Miyamoto y a Onuma. Hay libros sobre, maravillosos sobre Zelda tanto en español como en inglés. Vale, pues demos un paso más allá. Es lo que también nos diferencia, por ejemplo, de la prensa de videojuegos que había en los 80 y en los 90, a la que hay ahora. En los 90 Sonia Ranz y su equipo de hobby, ¿qué hacían? Pues, joder, promovían como podían que el videojuego se valorase, promovían como podían el JRPG, hablaban todo con mucha adjetivación, la hostia, no sé qué, maravilloso. ¿Y qué pasa ahora? Que eso ya, lo, ya, está, ya está hecho. Ahora uh -huh. estamos siendo un poquito más serios, ¿no? La narrativa Va, no sé qué, bien, ya está hecho, ¿cómo avanzamos? Entonces, esa es eh, mi respuesta a tu pregunta, que
0: eh, hay que plantearse el estructura del libro como una conversación, y yo es lo que, lo que, lo que pretendo hacer también con esto. Al final... 100%, lo que dice es continuar el trabajo de del de resto, que sea de verdad una línea progresiva por la que alguien pueda ir leyendo y eso, no tener, no tener que quitarse los cinco primeros capítulos de en medio de cada libro del mismo videojuego porque te diga
1: los orígenes de tal. Ya lo sabes, claro, claro ya, ya lo sabes ya lo sabes, y por eso precisamente los libros que hago de los secretos de Irule eh, mm -hmm. abiertamente hablan le hablan al lector de, de tú y le dicen, esto es una perspectiva del, del producto estudiado ahora te toca a ti, coge tu podcast coge tu blog, coge tu web coge una editorial y continúa con el discurso. Es decir, lo que hay que hacer es que si alguien coge mi libro y dice, hostia, me flipa Zelda, ¿no? Vale, pues que sepas que ya hay estudios históricos sobre qué es cómo se ha formado Zelda, estudios narrativos y estudios simbólicos. Continúa. Hay mucho más para escribir de Zelda todavía, ¿sabes? Uh -huh. e y se puede ir por otras partes. Hay incluso eh, hay publicaciones estadounidenses sobre el análisis psicológico del héroe. Bueno, perfecto. O sea, enriquezcamos esto para que también el lector que nos escucha no piense vaya, otro libro de Zelda, ¿no? Como que es que sale un nuevo claro. libro de Final Fantasy, que es vaya, otro libro de Final Fantasy.
0: <risa> no, Eso me da miedo, Hecho, ¿eh? yo cada vez que lo veo digo, joder, muchísima pereza, muchísima claro, pereza.
1: Entonces es eso, pero ¿qué pasa? Porque no, no se enfoca bien. A, a, o sea, a veces sí, por ejemplo, en mi caso se enfoca perfectamente, compás mi libro, niños, pero lo que no hay que hacer es redondar, ¿sabes? Es, por ejemplo, ahora imag Imagínate, yo estuve leyendo ahora un libro de los de Papel súper chulo, que es el de 500 años después de Final Fantasy, que es una traducción del libro de Mad Leone de Polygon, que hace entrevistas a los desarrolladores. Uh, puta madre, buenísimo, porque el tío introduce en cada capítulo eh, una, una parte del desarrollo de Final Fantasy y luego deja que no murable, que, no Mura hable, que que hable, que hable Sakaguchi. Wow. Y mola porque hablan desde el recuerdo. Entonces <risa> no se acuerdan y se equivocan con las cosas. Y el, y el, y el periodista todo el tiempo les corrige. Les dice, bueno, en realidad dice esto Sakaguchi, pero lo que pasó en verdad fue esto. Y digo yo, tío, qué maravilla. Vale, pues eh, otra forma. Vamos a intentar entrevistar a Miyamoto y a Sakaguchi para que nos den información. De... Es que es muy difícil entrevistar a Miyamoto y a Luma. Ah, niño, ¿qué somos? ¿Periodistas o qué somos? Claro, ¿sabes? échale un par, joder. Vamos. Claro, hostia. Si total ya te digo, si sacas un libro de estos y lo más que vas a vender, si te va muy bien, muy, 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 muy bien, son 8.000 libros. Y si te va normal, vas a vender...
0: Eh, mil. decir, que no lo vas a hacer por dinero claro. al final. No, el One Piece no es esto. No, no, no. <risa> por eso, es una maravilla que se empieza a contemplar el discurso sobre videojuegos, no como cada uno en su cubículo, que al final está feo, sino esa, esa progresión es necesaria. Cuesta mucho, cuesta claro. mucho,
1: pero, pero tenemos que promoverlo. Hay que hay que facilitar eso. O sea, si no, ¿de qué cojones? Al final claro. estás, estás tú en tu, tu casa, yo en la mía, eh, haciendo... Si no, nos vamos a hacer ricos con esto de videojuegos. Ya que no nos vamos a hacernos rico, porque yo, 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 ya te digo, antes de empezar con esta entrevista, yo, yo ahora mismo estoy con, estoy hablando contigo y tengo abierto el, el, el escritorio de, de la tienda a la que le hago marketing, a la que le hago semiseo, eso es lo que me da de comer, claro. ya que esto no nos va a dar de vivir, por lo menos trabajemos para que crear un entorno de investigación, un entorno digno, un entorno estupendo en el que se dejen tranquilas noticias sobre Xbox y Playstation Dios, por favor, y construyamos un, un lugar mejor
0: <risa> Joder, vaya puta semana no, voy a, no, no quiero ni introducirlo vale, eh. ¿eh? <risa> ya,
1: ya. <risa> ¡Qué fatiga, tío! Uh. Qué fatiga. Y aparte a mí a veces me preguntan y yo le digo, es que te lo juro que las noticias me dan igual. Si yo empiezo ya a pensar, eh, otro, voy a tirar otra cosa de estas conflictivas, ya que estoy en tu podcast, creo que a la gente que está tan detrás de noticias y tan detrás de rumores, no le gustan los videojuegos. No, no, le gusta el salseo. Le gusta que hablen Esteban se haya torcido el tobillo y que Bustamante se haya bajado del andamio. ¿Sabes? Pero no le interesa en sí la música o...
0: Pero bueno, es que me has cogido caliente. Hoy no, se me ha gastado el café y estoy dando mala hostia. Oh, ¡Qué cosa más grande! Nada, la verdad que está siendo un tema a mí no quiero dejar de, de mirar al, a lo que ocurre mientras hablamos no de este tipo de cosas y siempre tengo ese conflicto pues de ¿para qué en cojones lo estoy haciendo? lo tengo o sea, en el sentido de eh, seguir siguiendo todo esto de Play Equipo ahora de su puñetera madre es que hay tan poca calidad en la conversación de ese estilo que simplemente ah. me lo quedo para mí y ya está porque quiero estar al tanto simplemente y, y ya está porque hacer discurso sobre ello no tiene no, no tiene ningún valor honestamente a esta altura
1: yo cuando empieza la,
0: la generación me compro todas las consolas tengo aquí
1: la Play la series la Wii y tal y, y me preocupo por los juegos. Y lo demás me, me, me la suda ampliamente, tío. Y. <risa> me da igual. Hostia, ese,
0: ese ruido ha sido muy muy ilustrativo. ¿no? Es que tengo,
1: tengo 40 años. Como bien, buen señor mayor, soy capaz de hacer muchos ruidos culturales.
0: La verdad. <risa> no, pero sí, sí, sí. Eh, hay que dejarlo de lado para poder hablar de cosas mucho más interesantes, tío. Porque al final hace evolucionar el discurso en, ese, en este sector. Lo mejor es ir hablando de juegos, investigándolos y desmenuzándolos como, como merecen todos, ¿no?
1: Pero, ¿te puedo decir, ya que, ya que seguimos hablando, ¿sabes una cosa que sí que es bonita?
0: Dime. Yo, ¿sabes que tengo eh,
1: Podcast 9 bits, niños? Eh, claro. Se Novelbits 9 Beats, Podcast fabuloso. Y eh, yo soy profesor en UNIR. Entonces, lo que hago, he hablado con la gente de UNIR, entonces, como que tenemos una alianza, ¿no? Yo promociono UNIR, ellos me, me, me permiten hacer, hacer el programa en mis horas de trabajo, fantástico, ¿no? Fabuloso. ¿Y sabes lo, sabes lo bonito que es que eh, me llamen para pedir información de los másters, gente de videojuegos, gente de multimedia, gente de diseño gráfico, que me dice que escucha el podcast y que tiene un deseo honesto de hacer arte, de hacer cultura, de hacer diseño gráfico, a mí eso me da, me da esperanzas en el mundo. Ya no porque eh, vayan a meterse en nuestros másters, si a mí mis jefes me feliciten, sino porque veo que hay generaciones que, que llegan des después de nosotros, que trabajan Trabajamos para ellos, trabajamos para la gente de 20 años, lo que te decía de, de los libros que escribo, claro. trabajamos para ellos para, para decirles que no todo es la noticia asquerosa, no todo, no, 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 y no todos son los despidos en masa, también hay opciones para, joder, para disfrutar del videojuego, para hacerlo, para crearlo, para construirlo, para que venga alguien de diseño gráfico y estudie y se acabe metiendo en hacer de diseño de interfaces, para que venga alguien con estudie multimedia y aún hay, entonces tenemos yo creo que a veces que apartar la noticia de mierda, apartar eh, los despidos de mierda y decir... Joder, qué, qué increíble cómo se quita la camiseta eh, Ellie en, de las tofas. Ostras, qué bien la gama cromática de Hotline Miami. Vamos a hablar con el... En... Esa es nuestra tarea. Construir un buen futuro para los jóvenes y decirles que hay esperanza y que se come la puta la que quieran, que todas son al final lavadoras. Más <risa> o <No>, menos. <risa>
0: pues sí, es interesante porque al final... ¿Qué coño iba a decir? Se me ha ido la pinza. Eh, pido perdón.
1: Nada, tío, pues si estamos ahí divagando, si es que más pillado
0: más pillado mañanero. Sí, sí, no, fabuloso, por, por mi parte fabuloso. Pero sí, joder, mostrarle a la gente que se puede hablar de cosas que si quieres eh, conocimiento intenta curarte una entrevista, eh, ve a morder, ¿sabes? Ve a morder en ese aspecto, no vayas a morder en plan, eh, oh, mira los jugadores que tiene este juego, oh, mira lo no sé que qué tiene, ¿cuánto? 100% lo que tú dices, de mm. eh, mostrarles, no, sol, no, no solo decirles que se puede hacer de otra manera, sino demostrar que se puede hacer de otra manera, ¿no? Y tu libro es parte de esa demostración con amplio, demostrándolo ampliamente porque al final es un pedazo de documento.
1: Gracias, gracias. <risa>
0: <risa> Hace falta, tío. Hace falta más investigaciones así que más gente se envalentone de esta manera, tío. Porque al final, es lo que tú dices, el sector está como para lucrarse, como para vivir de ello. Así que, de todos modos...
1: Claro, es que no, no tiene sentido, tío. Es, 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 es Hay que entender lo que vamos a hacer, ¿sabes? Y, lo que, y, que, y que al final nos sentimos, creo que, que aparte de tomar responsabilidad es decir, a sí. ti te puedo escuchar cuatro personas al día, a mí me puedo escuchar tres, ¿no? pero tío, yo quiero que esas tres o esas cuatro que nos escuchan, joder, tengan el día un poco más feliz, vale. ¿sabes? Que, que se lleven cosas para pensar, que disfruten, porque la vida ya es una mierda, o sea, que te, no, los jefes nos aprietan, los niños lloran por las noches ah, el, se, me, se me gasta el café y no me doy cuenta y tengo que ir a, a comprarlo, por lo menos que, ¿sabes? la, la escucha que le hagamos no les fomenten odio, que les den ideas para pensar, que les, les ayuden a sentarse delante del videojuego de forma más tranquila, que mi libro de los secretos de Irule, el libro buenísimo con plazo cabrones, les ayude a sentarse delante de, 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 de Tears of the Kingdom y disfrutarlo más o de una perspectiva diferente. Creo que tenemos que ser también balsámicos para la gente ¿no? que, que nos, y, y entender que el arte porque, y la cultura es balsámica, no puede cabrearte a esos niveles.
0: Es algo muy interesante, porque al final el videojuego es, de, es la que debe ser el, art, el tipo de arte que más genera esta. Es, le sale a la gente este tipo de espinas y, y estupideces. Bueno,
1: ¿no? También está el fútbol por ahí, que no sé si es arte o no, pero el fútbol, los, el los, fútbol los pone arte, finos.
0: Yo, como, como como aficionado mismo, no. <risa> eso, es una, eso es una mierda. Eh, yo yo oh. personalmente.
1: Ah, mira, ya que estamos con, con, con cosas con cosas de, 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 de cabrearnos. El, el, tema, el tema del arte, ya que estamos a tope. El bueno. tema del arte. Dale. Yo soy muy fan, tío, de, de decir que nada es arte, porque uh -huh. no hay una definición clara de lo que es arte a estos vale. niveles, ¿no? Entonces, y de hecho, mola mucho cuando preguntamos, ¿no? ¿El videojuego es arte? Y en lugar de decir sí o no, le permitimos al, al, al medio evolucionar hasta los puntos en los que más se acerque a la idea de ello. Pero en el momento en el que asumimos que lo es, es como que se, se acabó, porque ya ha llegado, ya ha llegado a su cenit, ya ha llegado a lo, a lo que es, ¿no? Y al final si hay una definición que a mí me puede interesar para poner etiqueta de arte a algo, es que te, te eleve. O sea, es un, uh -huh. algo que te eleve. No que te guste, no que te haga llorar, no que te emocione, no que te enfade, que te eleve. Que tú cuando acabes de hacer eso digas, joder, soy mejor, me ha llevado a sitios diferentes, ¿no? Y la gracia es que para conseguir eso, el fenómeno artístico tiene que ir acompañado de nosotros, de la crítica, de los divulgadores, de la gente que opina. Porque la responsabilidad histórica siempre ha sido la de fomentar que eh, conseguir llegar a eso. Entonces, para mí, la idea de videojuego como arte... <risa> Es más bien la, una continua aspiración a ella, un continuo camino a ello. No es como la vida. Al final, el objetivo de la vida es morirse. Pero cuando te mueres, vaya puta mierda, ¿no? Entonces, es un poco cuando llegamos a la etiqueta y decimos, sí, el videojuego es arte, en ese momento el videojuego habrá muerto. <risa> es mi opinión, ¿eh? ya te digo. Por eso es la continua búsqueda, la continua debate. El, cuando, cuando ya lo sea, tú y yo ya nos estaremos hablando. Ya, ya lo es, ya está, ya se es ha elevado. Ya el videojuego, por bueno, un museo, por Dios, madre mía, ¿no? Pero claro. seguimos hablando de ello. Hostia, este videojuego hace esto, mejora no sé qué y tal, vamos en ese camino, este no. Eso es lo guay eso es lo guay llevo ya muchas, muchas cosas calentitas ¿eh? te, te, te vas a tener con todos los, los, los comentarios
0: hoy está la panadería a, a pleno rendimiento sí, me sí, gusta. sí, sí <risa> nada, sí pero a mí lo que más coraje me da de, de cuando se plantea este tipo de debates es cuando no se avanza en ningún aspecto quiero decir entiendo lo que dices de dejarlo a, a discusión de, de las eras y del paso del tiempo que nunca se debe dar una respuesta contundente pero cada vez que hay un taller o una charla que es el videojuego arte y hablan de lo mismo es como, como tú dices con los libros en, a nivel de claro. eh, Zelda no me hablan otra vez del origen de la saga no hablo otra vez de a humano no sé qué mm. avanza avanza construye sobre eso y claro. ahí tenemos ahí yo creo que también hay una lucha importante de eh por favor si vas a decirme lo mismo que hace 10 años o vas a decirme lo mismo que 100 personas más o 20 o 5 eh, que ya que ya escuchado todo el mundo por favor eh, borra la mesa de si es el videojuego si es el videojuego arte o no y háblame de lo que tú quieras
1: claro pero bueno, ahí vamos también con lo que con lo que te decía antes. Muchas veces, más que sentarnos a charlar sobre arte, uh -huh. lo que hacemos es charlar sobre lo que nos gustaría que fuera el videojuego. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que eh, nos viene muy bien, nos, nos es cómodo, nos es práctico decir que sí, el videojuego es arte porque me hace llorar. Nos es cómodo. Porque yo de esa forma le puedo explicar a mi madre que el videojuego es la hostia, me puedo validar, ¿no? Pero hay que entender que el videojuego no, nece no necesita validación. El videojuego no necesita, validación. no necesita que alguien venga y me diga sí, es arte. No, no, perdona. El videojuego es la hostia porque te permite jugar. Sí, sí, uh -huh. sí, sí. Por lo más básico, que te permite jugar y dices tú hostia pero, pero y qué, qué, hay, ¿qué hay ahí de magia? porque jugar no es únicamente hacer un parchís jugar 100%. es interpreta interpretar jugar un personaje jugar es jugar crear reglas nuevas jugar es jugar es la hostia con la palabra jugándose se construyen las civilizaciones entonces ¿por qué no empezamos a dejarnos de chorradas del arte y empezamos todo el videojuego en sus, en sus cosas en lo que es no lo que queremos que sea 100% y poco a poco llegaremos a, al arte por supuesto mira el libro Los secretos de Irule más allá de, de Diego Cela participan en esta conversación compradlo por favor <risa>
0: cada 5 minutos una cortinilla hombre ya que no me la tiras tú la tiro yo hermano ahí está bien jugado 100% además que eso son al final muestra más el complejo casi que otra cosa cuando nos ponemos a intentar definir el videojuego que es algo tan distinto con los términos de no te digo de antes sino de otras cosas no hace falta dentro de que obviamente están ahí y todo se construye nada está inventado no tengo ni puñetera idea pero al final lo que tú dices jugar jugar cómo se juega tirso de Kingdom madre de Cristo
1: ¿sabes lo guay? Que, que Tears of the Kingdom no solo se juega uh -huh. se interpreta
0: porque, es el paso extra en Brezo de, respecto a of de Wild. Claro, bien. mira,
1: eh, en Oxo Museo, una gente maravillosa, un, un museo maravilloso que hay en Málaga, si podéis visitarlo, lo gestiona eh, Bustamante, que también es periodista y lleva eh, fallo de sistemas Radio 3. Está ahora mismo haciendo una serie de charlas con Evad sobre analizando qué es el videojuego. ¿no? Y es una pregunta que podemos entender como manida, pero que a mí me ha hecho pensar. O sea, me parece una cosa interesante, ¿no? Porque, claro, eh, cuando hablamos de qué es el videojuego y hablamos de jugar, pensamos vale, un videojuego tiene que ser divertido, ¿no? Y de hecho, es una cosa muy, muy típica, ¿no? Cuando queremos defender un videojuego en redes sociales, decimos, bueno, el juego tiene problemas, es, pero es divertido. Entonces, claro, eso nos lleva a preguntas. El videojuego siempre tiene que ser divertido y que es la diversión. Uh -huh. Y que es jugar. Entonces, a mí me hace coña porque yo estoy ahora mismo jugando a, a, Persona, a Persona 5. Estoy entre Persona 3, Roya, Re Reload y The Last of Us Parte 2. The Last of Us Parte 2 y Persona 3, Reload, tiene partes las que no son divertidas. Uh -huh. Hay partes en las que son un coñazo, en las que son duras, en las que son angustiosas. Eh, the Last of Us Parte 2 hay veces que quieres tirar el mando a la parte porque te, te agota el juego. Entonces, entonces, no es un juego. Ah, lo es porque lo que está haciendo ese juego es permitirte jugar un papel, play a role interpretar un papel, entonces mola porque cuando, si algo tiene bueno el videojuego cuando tenemos que definirlo, es ampliar, la, o sea, tenemos claro que es algo que ocurre en un elemento el electrónico lo tenemos claro, eso por supuesto, tenemos que meterlo en un ordenador tal, pero la forma de poder conjugar el, todos los tipos de juegos que hay es a través de la ampliación de la palabra jugar, que en inglés lo tenemos fácil, con lo cual un videojuego al final ¿qué es? algo que te permite jugar, pero ¿qué es jugar? jugar un papel, jugar un juego, jugar algo, jugar un instrumento, play uh, a instrument, ¿no? Uh -huh. Y la diversión es simplemente algo más de lo que puede ocurrir en todo este tipo de play. Por, por, uh -huh. por lo tanto, un juego puede ser aburrido si el diseñador pretende que sea aburrido. Y sigue siendo un videojuego porque te permite play a role. esto uh -huh. te lo dejo. Otra cosa más para que tengas calentito los comentarios.
0: Ah, luego los comentarios no vienen y <risa> yo.
1: Es el problema. <risa> por eso, eso, te lo estoy animando. Te lo estoy animando para que digas ¿Qué dice este idiota. El videojuego es arte. PlayStation es la
0: mejor y jugar tiene que ser divertido. Y ya está. Y poco más. Que <risa> una cosa no quita la otra. Al final, los juegos divertidos son Dios, pero 100%. Al final, lo que nos tiene que hacer es interpretar eh, distintas realidades porque es como o sea un puto videojuego es visitar el sueño de otra persona o de un equipo es más claro. maravilloso es pisar por ahí y este hecho más a medida más más y fatal porque no ha dado tiempo a pulirlo por lo que sea quedarse con, con lo que nos puede llegar a aportar en el sentido de vertidos creativos de las personas ahí psh con todo su esfuerzo, joder, mm. que lo que cuesta hacer un videojuego no es puto normal, estamos como para estamos como para despreciar eso, ¿no? como para despreciarlos en orden porque o no es divertido o no tiene no sé qué, o le falta micropago. ¿qué? ¿sabes? en plan, que hay gente claro. de verdad que que se pervierte demasiado luego el discurso y no tienes ni puñetera idea ni de lo que estás definiendo. Entonces, mejor eso, ir construyendo y basándose en estas cosas. Oye, las charlas esas, tú estuviste, ¿no? Eh, diste una de ellas en el Oxxo Museo, ¿no?
1: Sí, di una, di una. Y, y espero volver eh, también a finales de, de, de este año. O sea, a mediados creo que me dijo... Sí, sí, muy guay. Se está muchísimo, tío. Es que eh, somos muchos, tío, los que estamos trabajando mucho, sí. ¿eh? Por, por este tipo de cuestiones. Por sacar el videojuego, por... Y, y lo hacemos incluso sabiendo incluso que no hay dinero de por medio,
0: sabiendo incluso que... Lo hacemos igual. Uh -huh. Y eso es la hostia, tío. Es, creo que es lo mejor que, que nos dio Internet. Sí, 100%. El poder aunar un, los esfuerzos de esa manera, que de otra manera, o sea, claro. sin ellos, es imposible.
1: Yo sé que hay mucha mierda en los videojuegos y que hay mucha gente que piensa que los periodistas somos deshonestos y que hay mucho odio. Pero, tío, yo me despierto por las mañanas, me pongo un café, tengo meson sol, tengo reload, tengo, tengo programas seguros, tengo revistas en las que sé que no hay tal, y me puedo, yo me puedo montar un menú, como decías al principio, en el que picoteo por espacios cómodos en los que avanzar y Luego, por supuesto, me puedo sentar en mi sofá y leer Los secretos de Irule, más allá de The Legend of Zelda, un libro buenísimo. Compradlo.
0: Ahí está, qué maravilla. Joder, yo lo tengo en digital porque estoy tieso, pero me he pasado un ratazo. Eh... Ah, no, en
1: digital perfecto. Que me decían. Planeta Joder pero va a haber mucha piratería y yo, sí pero tío la gente
0: del Latam tiene que leerlo también la verdad que es un pedazo de documento es eso se come es que es automático tío es una cosa que tú bien lo has definido y, y cuando te lo he preguntado es que acaso a la perfección creo que creo que lo has clavado en ese respecto mejorar la calidad de la comunicación no mejorar quiero decir lo que tú has dicho, lo has dicho tú mejor que yo. Ahora no me puedo poner, irse para atrás. Está la marca es de que, tiempo.
1: Claro, es que los comunicadores tenemos la responsabilidad.
0: Y, 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 claro, de divulgar debidamente. Claro,
1: y, y tío, yo tengo a mi hijo que es, que es y a mi hija, que es una cabezona. Tengo a mis alumnos, que son no sé qué. Tengo, bueno, y como tenemos todos también, parejas con las cabezas nos cuesta entendernos. ¿no? Y yo creo que siempre tenemos que pensar que el problema es del que comunica. Y, y, y no hay que echarle culpas a los demás. Es decir, hay un problema que creo que, es, eh, que está ahí en la comunicación de videojuegos. Existe. Vale. Vamos a intentar mejorarlo de alguna forma. ¿Cómo podemos conseguir a través de la comunicación nosotros? Que la gente no esté tan enfadada, que entiendan la subjetividad de, de la redacción, que disfruten más de la. que, que intuyan. Lo, a mí me cuesta mucho entender, por ejemplo, que es una cosa que estoy pensando mucho, cómo se creen que no hay honestidad en el trabajo que hacemos desde la prensa. Uh -huh. Porque no ganamos un duro. Y lo hacemos sobre todo por ganas. Y por, y entonces, pero la gente sigue pensando que no hay honestidad, que estamos forrados, que vamos en un Maserati de uno para el otro. Sí. Y, y, y hay que comunicarlo bien. No sé cómo. Yo no, no, no sé cómo, de verdad. Pero, pero hay que trabajar en ello, tío. Como sí. hago en mi libro Los Secretos de rule en allá del Dañigo de, de Zelda. Compradlo.
0: Eh, es 100% como lo como lo planteas y en parte uno de los puntos interesantes que, que pusiste antes también es esa autocrítica por iba a decir nuestra parte pero yo estoy en mi casa más, más a gusto que nada Dios me libre de mm, claro. pero sí es autocrítica de vale porque esto no se entiende porque esto genera crispación en X de, de, de X modo de X o Y modo vamos a intentar reinterpretar vamos a intentar reestructurar vamos a intentar acercarlo de otra manera no por no porque yo considere vamos, mi discurso elevado no tiene de elevado no tiene una mierda yo, yo intento lo máximo posible que sea sencillo dentro de que pegue unas chapas cuando me pones el Comic Will sister judy espérate dame dos horas para hablar <risa> justo vamos a enrearnos pero sí eh, es como tú dices, también tiene que ir acompañado de, de esa autocrítica desde quien comunica no Desde quien tiene el altavoz Y, y aprovecharlo al máximo para, para que crezca Este discurso Si es que se puede poner como una unidad solo Que al final tiene mogollón de líneas paralelas mm. Adrián, Dime. ¿no te, creo que el guión me, En plan, ya lo rompimos Pero... Eh, bueno, está. Pues está, está estupendo. Está maravilloso. Todos los, todos los palos que quería tocar los he tocado sin preguntarlos, que eso mejor que nada porque odio preguntar en plan directo. Así que eh, se, me da, este, se me da mal bajo mi punto de vista. Así que con eso simplemente eh, quería preguntarte. Bueno, ya lo hemos resumido básicamente, lo que disfrutas escribiendo, lo que disfrutas eh, viendo cómo va creciendo el discurso a través de distintas fuentes, distintas voces y cómo tú invitas a ello en tus obras, pero ahora que como no ha sido como con los Secretos de las Tierras Intermedias, que fue antes de que se lanzase el libro sino que esta vez estamos bastante después como cómo ha sido la marea de ya no solo cariño, sino también sensaciones generales, cosas, dentro tres meses después o cuatro meses después del lanzamiento. ¿Salió en noviembre?
1: Eh, es 29 de noviembre, creo, creo, creo que salió, sí.
0: Salió en noviembre, pues va a hacer cuatro meses dentro de un poco.
1: Pues muy bien, tío, la... Gente sigue, sigue leyéndolo, sigue comprándolo, se, seguís llamándome para hablar del libro, lo cual entiendo que es, que, que, que es buena sensación. En la editorial están contentos, ya me están preguntando si quiero, si quiero trabajar con otro, con ellos. Así que, 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 que muy bien, tío. Es un formato que, que me ha funcionado, que, que ha ido bien y yo, por, por mi parte, quiero seguir mejorando en siguientes series. Yo quiero hacer dos secretos de una serie de libros. Quiero seguir, trabajando, quiero seguir trabajando con ellos. Ya van dos, quiero, quiero continuar, ¿no? Para que tengáis en vuestra estantería, ¿sabes? Hay bien puestos. Joder, tengo todos los secretos, ¿Qué, qué, qué bien me siento, soy mejor persona. <risa> es cierto, soy mejor persona por tener mis libros. Y, entonces... <risa> y, y, y bien, bien, la verdad es que muy contento. Muy, o sea, incluso el de los secretos de, de las ciencias media se sigue vendiendo. Es decir, hay, hay interés por esta forma de, sí. de escribir sobre videojuegos. Y, y me ha gustado porque al final he tardado en llegar a esta, esta a, a, una, a un método de escritura que a la gente le, 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 lo disfrute. Porque no tiene sentido. Yo a mí, yo soy académico y entonces escribo artículos de investigación. No los lee ni puto Dios. O sea, los <risa> artículos académicos, que es normal, porque... ¿Dónde están? ¿Cómo los encuentro? ¿Por dónde empiezo? Claro. Y yo, tengo, yo necesito que ser leído, porque necesito mejorar comunicador, como comunicador necesito pagar facturas, necesito... y este <risa> formato está funcionando bien, a la gente le está gustando mucho, y lo disfrutan tanto niños pequeños como niños mayores, y conseguir que a través de la lectura a generaciones y meterlos en el videojuego, mira, yo ya me puedo morir. <risa>
0: <risa> Qué maravilla. Pues Adrián, tío, ha sido un auténtico placer contar con tu punto de vista aquí hoy. Me ha gustado que haya venido caliente, porque al final esa es la, la belleza del mesón, que vengan aquí, la gente se vacíe. Menos, menos entrevista preparada y más. Eh, ¿Qué onda? ¿Sabes? <risa> aquí y decir, ¿Qué pasa? Nada, ahí tenéis en todas nuestras redes tendréis los enlaces para pillar el, el libro, eh, disfrutarlo, por favor seguir leyendo y joder como dice Adriana echarle un par. encontrar una entrevista con Onuma ponerla y pasárnosla. Que quiero escucharla. A ver oh. si a ver si alguien la consigue.
1: Yo la no entrevisté dos veces y el cabrón no suelta prenda. ¿eh? Michael Parión. Joder que no. Que va que va que va. Eh, me más su perro que ladro detrás. <risa> Joder, Sakaguchi sí que da gusto, eh. Sakaguchi sí, Sakaguchi sí. Sakaguchi está guay. Bueno. Sakaguchi lo cogía bien. A mí, si me, si me dejaras, aparece Shenron. ¿Qué quieres? Eh, Por las bolas mágicas. Entrevistar, te lo juro, a Yui Tanimura, autor de Dark Souls 2. O sea, me encantaría hacer un libro de Dark Souls 2 solamente con conversaciones con Tanimura. Lo llamaría conversaciones... En, 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 me, me fliparía, me estoy flipando <risa> Y luego con Sakaguchi Pero en menor medida Yo pediría un libro Un libro charlando con Tanimura, tío
0: claro. Además Tanimura menos explorado sí. Sakaguchi al final ha hablado Mogollón de veces Y mucha con alcohol de por medio Que es casi lo mejor
1: Ah, ya que, está, ya que estamos sacando eh, Tiel sí.
0: calientes Dark Souls 2 El mejor Dark Souls Ya está Se, ha dicho, en esta casa, eh? Se ha dicho en esta ah, casa Ah, perfecto, perfecto, perfecto. No, no por mi parte Porque no lo tengo el gusto Pero compañero que viene con los souls siempre Bueno, colega mío de toda la vida ¿no? Compañero eh, Y por ti, de hecho Si claro. cojo... Si cojo el archivo probablemente lo hayas dicho y otra más y sin dar sus dos no habría el del ring ya está más cierto que la vida entera así que nada Adrián <risas> ahí tiene <risas> muchísimas gracias por este rato tío de verdad un beso loco comensales y colegi hasta aquí llega el programa de esta semana. Muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias por acudir a esta ocasión tan especial en la que, bueno, pues podemos tener el privilegio de vez en cuando de tener a Adrián con sus distintos lanzamientos, pues ir charlando poco a poco después de leerlos, antes de leerlos, depende de cómo den las fechas. En este caso, pues sí, hemos tenido el inmenso placer de poder leerlo antes y vaya, subrayamos y firmamos debajo de todo lo que hemos dicho acerca del proyecto en sí. Y la verdad es que me mola que esta ocasión haya sido un poco distinta y hayamos explorado un poco más su coco al respecto de cómo ve el sector, cómo ve el periodismo. Como ve ciertos temas un poco más calientes, a lo mejor tendría que venir más veces nuestras invitadas e invitados sin café, quién sabe. Pero bueno, hasta aquí el programa de esta semana. Muchísimas gracias por escucharnos. Estamos ahora con shorts, con cosas. Cuidado con eso, porque como me ponga como coja ritmo con esta tontería de 40-40 segundos, eso se hacen solo. Pero para el podcast, que es lo más importante y que siempre esperamos que no falle nunca, pues lo tenéis todos los domingos a las 9 y cuarto. Y lo podéis ver en YouTube y lo podéis escuchar en todas las plataformas de podcast de referencia. Cualquier comentario acerca de los secretos de Irule, más allá de The Legend of Zelda, enlace en la descripción. ¿Lo habéis leído? ¿Pretendéis leerlo? ¿Qué os parecía? De Kindle antes de leerlo y qué os parece después. ¿Qué capas habéis vuelto a explorar o habéis descubierto gracias a las palabras de Adrián? Os ha empujado incluso a poder escribir sobre ello, a querer opinar más fuertemente sobre ello, a continuar esta travesía. Cualquier comentario es de más grande valor y lo podéis lanzar a través de cualquiera de las vías oficiales. Ya sabéis que estamos en TikTok, Twitter, Instagram, los comentarios de Spotify, los comentarios de YouTube, en todas partes para cualquier tipo de arenga, sugerencia o comentario en general. Y si queréis acompañarlos de un poco de Bill Metal, os recordamos que tenemos un coffee abierto, coffee.com sol para acercaros a la hucha Y solo me queda agradecer. Agradecerle de nuevo a Adrián, su imprescindible y valiosísima presencia en el programa de hoy y a todas ustedes por acompañarnos en esta tercera, o por ahí, semana de febrero. Muchísimas gracias por todo. Una vez más y nos vemos la semana que viene. Y a quien haya visto en el concierto de Nier de Barcelona, en el que hemos estado justo este fin de semana, que diga Emilio, grande, grande mil gracias, o que comente lo que quiera, un corazón azul me vale.